0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le décryptage des énergies astrales pour les deux prochaines semaines à partir de la pleine lune du 14 juin, donc aujourd'hui, qui prendra place au 23 e degré du Sagittaire et qui atteindra son pic à 13h51, heure de Paris. On va le voir, c'est une super lune d'ailleurs, qui répond à la dernière lunaison en gémeaux et qui nous appelle à l'exploration et à l'ouverture dans notre communication. Sans transition, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Dorothée qui dit Bonjour, première découverte de votre podcast, ce jour et quel bonheur. Alors, par ce message, je voulais vous remercier pour ce partage, la qualité du contenu, la douceur de votre voix. Bref, je suis transportée. Merci. Merci à toi, Dorothée. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'écrire un message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme d'écoute euh, que vous utilisez, ou même euh, ceux qui prennent le temps de laisser une note. Ça m'encourage beaucoup, surtout dans les semaines, comme euh, aujourd'hui où c'était un peu le rush. Euh, j'espère que ça ne s'entend pas trop à ma voix, mais en tout cas j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour vous, donc euh, merci de votre compréhension et merci à tous ceux qui me laissent un petit message. On est parti pour notre décryptage, donc la pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce que ça donne C'est une lune qui est dynamique, puissante, pleine de peps, avec la présence de Jupiter en bélier aussi, qui vient renforcer bah, ses énergies jupitériennes, Elles sont plus vigoureuses. Jupiter est la planète euh, maîtresse des, des Sagittaires, pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, les, les planètes de maîtrise. On peut aussi ressentir, lors de cette lunaison, une forte envie d'aller voir ailleurs, de prendre l'air, d'aller autre part, d'être en vacances, hein, clairement, (rire) d'explorer d'autres possibles, d'explorer d'autres environnements. Les énergies sagittaires, elles nous donnent envie d'expanser notre pensée, d'expanser notre vision en la confrontant à d'autres choses, à à d'autres manières, à d'autres lieux, etc, etc, d'autres cultures même, pourquoi pas. Avec la dernière nouvelle lune en gémeaux, on navigue entre les énergies de cet axe gémeaux-sagittaire. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de cet axe pour euh, qu'on aille chercher un petit peu plus loin dans nos, dans nos décryptages. Donc en gémeaux, si vous voulez, on a pris on a repris contact avec une pensée et une communication plus légère, plus pratique. On va à l'essentiel, on simplifie. En sagittaire, la pensée est plus complexe. On sort de la pratique et on s'attarde plutôt sur la théorie des choses. On va décortiquer et donc forcément complexifier pour intensifier, concentrer la pensée. Quand on voit le symbole du sagittaire, on a cette flèche qui pointe vers le céleste. On concentre la trajectoire pour se relier au divin. Et c'est pour ça qu'on relie aussi le signe du sagittaire aux croyances et aux dogmes. Autant ça amène nos amis sagittaires à un certain idéalisme que beaucoup leur envie parce qu'ils ont ce feu positif qui est indéniable, c'est les, c'est les positifs du zodiaque. ça les guide, ça les pousse à aller chercher plus loin. Mais il ne faut pas oublier que les Sagittaires, ils sont régis par Jupiter, du coup, qui est la plus grosse planète du système, et qui est une énergie reliée à l'excès, qui est plus sensible aux excès. Le caractère trop confiant des sagittaires peuvent les rendre un poil moralisateur si on a le malheur de ne pas aller dans leur sens. Voilà, ce petit côté excès, on le retranscrit aussi dans leur euh, dans leur pensée. C'est-à-dire que voilà, vu que c'est très dogmatique, il y a beaucoup de croyances, quand ils sont à fond, quand ils sont dans des excès au niveau de ces croyances-là, forcément, bah, tous ceux qui sont peut-être pas de cet avis-là, ils peuvent manifester bah, justement ce, ce côté un peu moralisateur. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais j'espère que vous m'avez compris. <rire> Là où le Gémeaux sera curieux, le Sagittaire, lui, il aura plutôt tendance à être dans l'opportunisme. C'est pas négatif en soi, parce que les polarités des deux axes se répondent et se complètent toujours. Il faut la curiosité du Gémeaux pour aller vers l'autre, parce qu'on est sur cet axe de communication, d'apprentissage, de déplacement, hein, cet axe Gémeaux-Sagittaire. Les Gémeaux nous permettent d'entrer en contact de pratiquer nos apprentissages, et de l'autre côté, les Sagittaires, ils nous permettent d'aller plus loin, de saisir plus de détails, et pour ça, il faut aussi savoir saisir les opportunités, savoir saisir ce qui va dans le sens de notre évolution, de notre progression. Les Gémeaux, ils accumulent les connaissances et les mettent en pratique, tandis que les Sagittaires, ils vont les réunir, ces connaissances, pour les synthétiser en concepts philosophiques bien qu'ils puissent par la suite développer une vision un peu manichéenne, hein, ça arrive parfois, ça peut aller vers le soit tout blanc, soit tout, soit tout noir. C'est là aussi qu'on relie les religions d'ailleurs. Hein. Enfin, à la maison 9, qu'on relie par analogie, attention, vraiment par analogie, à, euh, au signe du Sagittaire, on met dans cette maison neuf tout ce qui est un peu dans la religion. Il faut, faut vous dire que les maisons, c'est vraiment le côté terrestre de ce que peut donner un signe. Donc c'est pour ça qu'on le dit par analogie. Donc voilà, pour ce petit axe gémeaux Sagittaire pour, euh, pour en parler succinctement, évidemment, ça, ça demanderait un podcast entier. Mais pour revenir à l'énergie de cette lunaison, on a la pleine lune qui marque évidemment le point culminant des énergies que vous avez commencé à développer lors de la dernière nouvelle lune en Gémeaux. Et en énergie Sagittaire, on va être plus enclin à établir le contact, à aller vers l'autre, on, on est dans cette dynamique toujours. C'est une belle énergie avant le solstice d'été avec le transit du soleil en cancer le 21 juin, c'est, c'est une belle énergie pour amorcer justement ce peps de l'été. Et en énergie sagittaire, on tente de grandir avec l'autre. L'autre fait partie de notre évolution, il va nous aider à élever notre pensée, à nous enrichir d'expériences, à enrichir notre vision, etc. etc. Donc on est toujours sur cet axe très sociable, hein. on est est vraiment là-dedans. Cette pleine lune, elle est teintée par plusieurs aspects. D'abord, on a un trigone à Mars qui promet de donner encore plus de volume aux énergies sagittaires. On pourra alors ressentir le besoin de mouvement, de partir, d'explorer d'autres horizons, ou de profiter à fond. Il sera peut-être plus difficile de se concentrer sur des tâches sérieuses qui demandent à rester statique. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à faire ce podcast. <rire> Très honnêtement. On a aussi un carré à Neptune... Oh Mon Dieu, j'enregistre ça à deux h du matin, je n'ai plus de filtre. On a aussi un carré à Neptune qui va nous donner du fil à retordre. On va avoir du mal à entendre raison et on pourra en faire qu'à notre tête avec ce petit carré Neptune. Ou alors, on va avoir au contraire une difficulté à déterminer là où on veut aller, l'idée qu'on ne sera pas certain de de nos objectifs, pas certain de ce qu'on entreprend. Et enfin, on a le sextile à Saturne qui donne de la détermination, surtout pour changer le cours des choses de manière sereine, Euh, Peut-être aussi de manière plus organisée, en tout cas plus organisée qu'avec des des énergies sagittaires seules. Voilà, ce petit sextile à Saturne, il rajoute une plus-value, il va aider à canaliser les énergies sagittaires pour qu'on en tire le meilleur, tout simplement. Au niveau de la carte du ciel, on a un ingress phare de cette semaine avec l'entrée de Mercure en Gémeaux le 13 juin, donc c'était hier, et ce jusqu'au 5 juillet, ce qui nous offre un ciel avec des énergies très favorables, très puissantes, chacune à leur manière d'ailleurs, parce que on a trois planètes personnelles dans leur signe de maîtrise. On a Mars en bélier, Vénus en taureau et Mercure en gémeaux. Donc c'est un vrai boost planétaire dont on peut clairement s'aider pour nos relations, nos entreprises, notre rapport à nous-mêmes, etc., etc. Mercure en Gémeaux va nous aider à fluidifier notre rapport aux autres. On échange plus facilement, on apprend, on comprend plus vite aussi. Il euh, y a vraiment cette fluidité dans le mental, dans la communication. Et on se plonge aussi plus aisément dans l'expérimentation des choses. Donc on, on met les mains dans le cambouis et on y va quoi. Donc on peut, on peut vraiment ressentir ce, ce besoin de s'instruire, que ce soit de manière formelle ou informelle. Et aussi être appelé à plus bouger, à plus changer d'endroit. Toujours un peu cette vibes hein, de l'axe euh, gémeaux-sagittaire. Euh, Mais avec le Mercure en gémeaux, c'est beaucoup plus instable. Mais c'est ça aussi qui permet d'être comme un électron libre et, et d'aller euh, vers là où, où le vent gémeaux nous porte. Donc voilà, Mercure en gémeaux, tout paraît plus simple, tout paraît plus léger. On s'ouvre au monde, on s'ouvre à ce qui nous amène du mouvement tout va plus vite, on se prend moins la tête et le ciel aussi nous aide avec un Mercure en gémeaux à être un peu plus aisé avec le multitâche. Le prochain transit, euh, la prochaine progression planétaire que l'on a, ce sera le 23 juin avec l'entrée de Vénus en gémeaux qui va définitivement ramener du mouvement dans nos relations de manière générale et leur donner un petit côté frivole avec aussi une place de choix pour la discussion, euh, le besoin d'aller vers l'autre, de d'aller vers des nouvelles rencontres, de trouver aussi une entente intellectuelle avec les gens euh, qui sont autour de nous. Pour l'instant, on a Vénus qui est toujours en taureau hein, jusqu'au 23 juin et on en a déjà parlé de cette Vénus en taureau, on est plutôt dans une recherche charnelle, dans une ouverture au plaisir sensuel. Là, avec Vénus en gémeaux, on est beaucoup plus dans quelque chose d'intellectualisé, euh, le partage de, autour de centres d'intérêt, voilà, il y a c- cette notion-là. On peut aussi parler de ce fameux Saturne qui rétrograde jusqu'au 24 octobre prochain, on en a déjà un petit peu parlé lors de l'épisode dernier. On est dans une logique de longue période de bilan pour tout ce qui concerne notre place dans la société, nos ambitions professionnelles, et ici en énergie verso, dans tout ce qui est attrait à la communauté, à la place qu'on occupe dans la communauté, et aussi plus largement comment l'humanité se porte et quelle est notre vision quant à son évolution. Cette rétrogradation se fera plus sentir dans son aspect restrictif pour les versos, les lions et les scorpions, et aussi les taureaux, et au contraire, elle sera plutôt ressentie dans son aspect de patience, de réflexion qui sont posées, qui sont constructives pour les sagittaires, les béliers, les gémeaux et les balances. En parlant d'horoscope, on est parti pour l'horoscope lunaire. commence par les signes à l'honneur, les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Les gémeaux, une liaison compliquée spécialement pour les 3e décan. Neptune veut vous apporter pas mal de confusion, tandis que les énergies sagittaires vous compliquent la vie en vous obligeant à synthétiser et à vous concentrer sur un point précis. Heureusement, l'entrée de Mercure dans votre signe à partir du 13 juin jusqu'au 5 juillet vous permet de fluidifier un petit peu tout ça. La pensée sera de nouveau rapide, simple et une communication plus légère, plus facile aussi. Vous avez tout de même encore quelques jours pour profiter du rayonnement de vos énergies de naissance, jusqu'au 21 juin du coup, sans compter sur la présence de Vénus qui vous connecte à une façon d'aimer qui vous ressemble dès le 23 juin. Vos jours les plus favorables seront le 14, le 17, le 22 et le 27 juin, les plus défavorables le 18, 19 et 20 juin. Les balances, une lunaison plutôt favorable, les énergies sagittaires soutiennent votre élan de ramener plus de spontanéité dans votre vie, dans vos relations aussi. Sans oublier l'entrée de Vénus en gémeaux qui apporte plus de fun, plus d'ouverture d'esprit. L'entrée de Mercure en gémeaux vous aide à simplifier vos démarches en privilégiant la légèreté. Même la rétrogradation de Saturne vous permet de restructurer et de réadapter ce qui vous fait encore blocage et ce jusqu'en octobre. Seul Mars agit toujours comme une ombre au tableau et vous oblige à travailler votre patience. Les jours les plus favorables seront le 17, le 26 et le 27 juin. Les jours les plus défavorables le 21 et le 22 juin. Les Verseaux, les énergies de cette lunaison seront bien vécues si vous acceptez toutefois la proposition du Sagittaire de vivre dans l'instant présent et aussi d'explorer ce qui vous attire avec le fun, avec la découverte qu'instaure le, le Sagittaire plutôt que avec cette logique de vouloir comprendre absolument les choses pour mieux les changer qui sont plus attraits à votre signe Verseau. Vous profitez toujours des énergies de Mars qui vous poussent à entreprendre avec détermination pour vous, et pour vous uniquement. La rétrogradation de Saturne dans votre signe promet des bouleversements lents et maturés jusqu'en octobre, surtout dans ce qui est attrait à votre structure personnelle, mais aussi dans la place que vous souhaitez prendre autour de vous, dans votre environnement, dans votre cercle social. Comme tous les signes d'air, vous jouissez d'une fluidité retrouvée dans votre communication, Avant de profiter du même effet dans vos relations, il vous faut encore gérer Vénus en taureau qui vous questionne sur votre stabilité relationnelle et sur ce qu'elle peut encore vous apporter. Les jours les plus favorables seront le 17, le 21 et le 22 juin. Petite mention spéciale pour le 26 et 27 juin qui sont pas mal aussi, mais qui restent assez intenses au niveau du relationnel. Et les jours les plus défavorables, le 18, le 24 et le 25 juin. Les signes d'eau, à présent, les cancers, les scorpions et les poissons, les cancers, un peu de répit avant la prochaine lunaison dans votre signe, vous n'êtes que peu sensible aux énergies sagittaires, vous pourriez en profiter pour apprendre de sa capacité à toujours voir le verre à moitié. Parce qu'il y a peut-être cette tendance cancer à avoir le verre à moitié vide parce que on est drivé par les peurs, par les choses qui sont dans l'inconfort. Donc le Sagittaire vous aide à voir le côté optimiste des choses et aussi à peut-être partir à l'aventure sans se retourner. Ça peut être pas mal de, d'embrasser cette fougue Sagittaire pour vous, ça vous met un petit peu au défi. Mars vous contrarie en ce moment avec une tendance à la colère et à la frustration, un cocktail qui est appuyé par Jupiter qui peut facilement vous laisser tendre à des excès. Heureusement, on a Vénus qui sauve la mise, qui est de votre côté et qui vous pousse au réconfort, notamment avec les petits plaisirs du quotidien. Les jours les plus favorables seront le 19, le 20, le 24 et le 25 juin, les plus défavorables le 15, le 16, le 22 et le 23 juin. Les scorpions, c'est une lunaison assez neutre pour vous et c'est tant mieux parce que vous avez assez à gérer avec les influences de Vénus euh, qui continuent de jouer sur votre relationnel. Peut-être vous demande-t-on des petites attentions, peut-être qu'on vous demande aussi un contact plus rapproché, ce qui vous hérisse le poil hein, très clairement. Vous êtes magnétique de nature donc vous n'avez pas l'impression que vous deviez fournir d'efforts pour avoir, comment dire ça, euh, pour que les autres soient satisfaits du, du contact qu'ils ont avec vous. Donc ça vous demande des efforts et c'est pas pour vous plaire. La fin du transit de Mercure en taureau vous reconnecte aussi à un psychisme plus vif, plus direct, comme à votre habitude, ça va vous faire du bien de, de retrouver votre perspicacité mentale. Vous ressentez aussi probablement l'inhibition de Saturne rétrograde qui vous oblige à être plus raisonnable et aussi à vivre avec certaines contraintes qui est un peu nouveau pour vous, en tout cas c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes hyper à l'aise, mais voilà, Saturne vous apprend à vivre sous la contrainte. (rire) Les jours les plus favorables seront le 16, le 19 et le 20 juin, bien que le 16 quand même, on a une bonne intensité émotionnelle à noter. Les jours les plus défavorables seront le 17, le 24 et le 25 juin. Les poissons, les énergies sagittaires agissent sur vous comme un trop-plein. Vous pouvez vous attendre à encore plus d'instabilité et peut-être aussi allez-vous vous vous confronter à une certaine fermeture d'esprit Demandez-vous si la liberté en est vraiment une, si elle est régie par des règles, si elle est régie par des préceptes, par des limites, par des contraintes, bref. Reconnectez-vous à votre intuition Les limites sont une bonne chose tant qu'elles ne vous coincent pas dans une image prédéfinie de ce qui est acceptable. L'entrée de Mercure en Gémeaux vous donne à réfléchir et renforce cette instabilité ambiante. Recentrez-vous autant que possible. Les jours les plus favorables seront le 16, le 20 et le 24 juin. Les jours les plus défavorables le 14, le 26 et le 27 juin. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, les béliers, vous bénéficiez positivement des énergies de cette lunaison, un élan de motivation, d'optimisme et aussi vous avez toutes les cartes en main pour mener à bien vos envies, misez sur la spontanéité et sur l'audace, la chance vous sourit. On peut aussi noter l'entrée de Mercure en gémeaux qui vous confère un mental vif et une communication optimum. À partir du 23 juin, Vénus promet de nouer plus facilement le contact avec autrui en misant notamment sur les centres d'intérêt que vous pourriez partager avec d'autres personnes. Donc, ouvrez l'œil sur les, je sais pas, les gens que vous avez dans, dans un cercle de loisirs peut-être. Et Vénus vous aide à faciliter en fait la, la sociabilisation de manière générale. Une bonne période pour tisser des liens et pour redéfinir dans quoi vous souhaiteriez investir votre énergie. Les jours les plus favorables seront le 14, le 17, le 22, le 26 et le 27 juin, dis donc. Les jours les plus défavorables, le 15, 16 et 18 juin. Les lions, vous profitez également des énergies de cette lunaison. L'influence de Mars et Jupiter continue à vous pousser au mouvement. Mercure en Gémeaux et bientôt Vénus dès le 23 juin seront un véritable boost relationnel et ça vous permettra une nouvelle manière d'appréhender le monde, quelque chose de beaucoup plus sympathique, une aide qui est bienvenue étant donné que vous êtes en première ligne pour vivre la rétrogradation de Saturne en Verseau. Si vous acceptez la période pour ce qu'elle est, 'est c'est-à-dire une redéfinition de ce que vous recherchez vraiment et la nécessité d'assumer vos responsabilités, alors tout se passera pour le mieux. Les jours les plus favorables seront le 14, le 21, le 22, le 26 et le 27 juin. Les jours les plus défavorables, le 17, le 18, le 24 et le 25 juin. Les Sagittaires, intenses dans votre signe, cette lunaison renforce une instabilité dans vos énergies, un bouleversement qui passera assez vite, à l'inverse du transit de Mercure dans votre signe opposé, qui vous confronte à une manière de penser peut-être moins rigoureuse, un peu plus frivole. Le mieux dans ce cas-là, c'est de se lâcher la grappe, clairement, et d'accepter que vos prochains, vos prochaines actions, vos prochaines mises en mouvement seront plus portées sur l'expérience que la théorie pure, que les choses un peu plus euh, sûres, un peu plus objectives. Il y aura une forte envie de bouger qui se fera ressentir, mais vous aurez des difficultés à aller dans le fond des choses. Un vrai tiraillement alors que vous êtes toujours sous votre bonne étoile Jupiter qui protège vos actions et vos déplacements quand même, il faut le noter. Vénus en gémeaux dès le 23 juin promet quelques remous et quelques désaccords dans le relationnel. Les jours les plus favorables seront le 17, le 21, le 22 juin. Les jours les plus défavorables le 14, le 19, le 26 et le 27 juin. Et on finit par nos signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, la fin du transit de Mercure dans votre signe, peut se manifester comme un léger ralentissement. En soi, la lunaison sagittaire est assez neutre pour vous. Vous profitez des derniers jours de Vénus dans votre signe pour vous recharger, notamment dans des plaisirs plus matériels, mais aussi dans votre vie affective. D'ailleurs la rétrogradation de Saturne pourrait particulièrement jouer sur vous avec des réticences ou des difficultés à engager le pas dans votre relationnel ou au contraire l'envie de trop se précipiter quitte à ignorer votre raison. Les jours les plus favorables seront le 16, le 20 et le 24 juin, les plus défavorables le 17, le 18 et le 19 juin, surtout pour les 3e décan. Les Vierges, vous avez un peu de mal à vous relier à la notion de plaisir et d'abondance suggérée par cette lunaison. Le transit de Mercure a tendance à vous rendre nerveux et vous avez du mal à prendre les choses à la légère. Profitez des derniers jours de Vénus en taureau et de l'apaisement qu'elle peut manifester dans vos relations. Ça vous guide clairement dans des plaisirs simples et ça vous ramène au corps, ce que vous avez besoin. Une bonne manière de diminuer un mental trop présent d'ailleurs. Si vous faites une petite activité physique, ça peut aider. Les jours les plus favorables seront le 15, le 16 et le 24 juin. Les jours les plus défavorables, le 14, 19, 20 et 26 juin. Et pour finir, nos amis les Capricornes, une liaison assez neutre pour vous, pour qui les grandes aspirations sagittaires manquent clairement de concret. Vous avez du mal à gérer tout ce feu bélier à travers Mars et Jupiter. Vos actions s'entremêlent et vous pourriez vous sentir à cran. Vous savez que la précipitation n'est pas une solution. Pour autant, L'impatience vous gagne. Prenez les bons conseils de Vénus en Taureau qui vous reconnectent à l'instant présent et aussi à un petit côté épicurien. Voilà, profitez un petit peu de, de des petits plaisirs, des petites choses, sans trop chercher la notion de résultat. Si rien ne peut vraiment se concrétiser dans l'instant, autant profiter de ce qui est déjà en place. Vos jours les plus favorables seront le 19, le 20 et le 24 juin, avec quand même une petite frustration euh, le 19 en matinée sûrement. Et les jours défavorables, le 15, le 21 et le 22 juin. À présent, pour les outils de cette lunaison, alors je vous avoue en toute transparence que je n'ai pas du tout eu le temps de vous préparer des outils cette semaine. Je suis un peu dans le rush dans partout et il a fallu que j'élimine certaines choses pour m'en sortir. Donc je suis absolument navrée. Mais je me rattrape parce que j'ai posté sur les réseaux sociaux cette semaine un reel que je vous mets dans les notes de l'épisode C'est un reel qui est assez important et je vous invite à vous y pencher et c'est un outil à part entière. Dans ce reel, je vous explique comment comprendre dans quelle maison astrologique, donc dans quel secteur de vie, va tomber les transits planétaires dont je vous parle chaque deux semaines, enfin chacune, j'arrive plus à parler, à toutes les deux semaines sur le podcast. En clair, tout ce que je vous dis là, c'est cool Très bien, mais ça ne vous dit pas dans quel secteur exactement ça agit. Est-ce que ça agit dans le secteur des finances Est-ce que ça agit dans le secteur du couple Est-ce que ça agit dans le secteur hum, de, des études etc., etc., Donc si vous vous connaissez en maison astrologique, c'est intéressant pour vous d'aller voir ce reel, comme ça vous voyez dans quel secteur tombent toutes les prévisions en fait que je fais toutes les deux semaines parce que, si vous voulez, je peux pas faire ce genre de prévision, évidemment, parce que c'est au cas par cas. Il faut venir me voir en sciences d'astrologie pour que je puisse aller au cas par cas. Et je peux pas prendre des secteurs non plus pour la France en général en prenant le référentiel de Paris, parce que certains d'entre vous m'écoutent depuis La Réunion, depuis le Canada, depuis plein d'endroits dans le monde, donc je ne peux pas prendre le référentiel de Paris, ce serait hyper injuste, et toute la carte du ciel que je décrirais serait complètement faussée, en fait, pour les autres. Donc je mets de côté tout cet attrait au secteur, aux maisons astrologiques, qui pourtant rajoute une plus-value énorme dans l'interprétation. Donc je vous invite à aller voir ce reel, Évidemment, si vous avez une petite connaissance des maisons astrologiques, c'est un mieux parce que bah, ça vous permet de savoir grosso modo euh, dans quoi ça tombe. Après, dans n'importe quelle petite brochure astrologique, vous avez un un truc grosso modo des maisons astrologiques et ça aide déjà à avoir une petite petite vision. Je pourrais vous en faire un podcast bientôt si vous voulez. Mais dans tous les cas, évidemment, si vous voulez aller plus loin, ça se passe en rendez-vous avec moi (rire) Désolée, mais c'est vrai que c'est la seule manière d'aller en profondeur dans les prévisions astrologiques. Euh, Donc voilà, et puis même pour que je vous explique aussi comment ce ce système des maisons marche, et surtout comment ça marche dans votre thème, parce que certaines maisons vont tomber sur certains signes, et ça indique que vous vivez un secteur en particulier sous l'énergie d'un signe particulier. Tout ça mêlé au transit qui se passe en temps réel dans dans notre vie à tous, Bref, il y a énormément de choses à dire et vous vous doutez bien que ce podcast reste une vulgarisation de de tout ce qui peut être amené en termes d'interprétation. Ok, voilà, c'était pour me faire pardonner de ne pas avoir d'outils pour vous cette semaine, je suis vraiment navrée. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note, à partager autour de vous, à me rejoindre sur Instagram. C'est Amba.manipura et c'est là que je suis la plus active et que je partage plein de choses dans tous les cas. Je vous retrouve pour un prochain épisode thématique et je vous souhaite une merveilleuse lunaison en Sagittaire. C'était Amba. Demba. Manipura c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations, en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipoura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.